0: Den dagen vi ser att skolor och idrottsföreningar i nära kopplar ihop och jobbar tillsammans. För det är stort att samma människor vi jobbar med. Då jäklar kommer vi se skillnad. För att skola och idrott har så många liknande... Alltså vi, vi har så många beröringspunkter. Eh, och här skulle man kunna faktiskt utvecklas inom Sverige enormt mycket. Och jag hoppas att det sker. Mm.
1: Hej och mycket välkomna till ett nytt avsnitt av Gränslöst lärande. Ett avsnitt där vi åtminstone delvis tar ett kliv utanför skolans värld. Som vanligt är det jag, Niklas Lind och Peter Hjelm i studion. Varmt välkomna! Ja, Peter... Äntligen när vi tillbaka i studion, det känns som att det var en evighet sen och det var det ju nästan också.
2: Ja, det var förra året.
1: Ja, det var i november förra året. Ja. Eh, tiden går fort. Eh, vi hade redan från början planerat att vi kör ingenting i december för det känns som att det hamnar lite kring jullov och lite och mm. allt sånt där. Man fokuserar på och sen blir det ett ofrivilligt uppehåll i januari på grund av sjukdom ja. som det så lätt blir nu i de här tiderna. Inte så mycket råd. Mm. Men nu är vi på banan,
2: nu är det dags. Yes, ja, men det ska bli kul. Det ska bli kul att få dyka in i, eh, en, en, som du säger, det är ett lite annorlunda avsnitt. Jag säger inte så mycket mer, men det ska bli kul att få ett, kanske ett annat perspektiv på ett väldigt viktigt ämne.
1: Jag håller med dig och eh, det är lite roligt eh, för att vi har ju varit och besökt din hemmaplan Peter, vi har varit i Kalix bland annat. Vi har, också på med, vi har också haft avsnitt om, om fjärrundervisning och sånt som är verkligen nära dig. Mm. Så, äh, men Nu tar vi faktiskt ett ganska ordentligt kliv in i min hemmiljö. På, på två sätt. Dels så vänder vi blickarna för första gången
2: i det 18 avsnittet så gör vi det till Stockholm. Ja, tänkte tog 18 avsnitt innan vi hamnade i huvudstaden.
1: Ja, nej, inte illa. Äh, och dessutom så kommer det ju involvera AIK äh, som är mitt fotbollslag. Så att det kommer ju... Ja, det, 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 det känns lite extra i, i magen för min, för min del. Jag förstår det. Uh, nej men, och, men vi gör ju inte det här för att vi ska vara nostalgiska eller för att vi tycker att det är roligt att, att liksom prata om vårt. Utan, utan det här handlar om att vi känner, ser att det finns en, en koppling till det AIK-fotboll håller på med. Och det finns
2: en koppling till, till skolan. Mm. Så att, och som hänger ihop med... Kanske avsnittets namn också. Ja, och vill du säga vad det heter? Precis. Alltså 18 avsnittet har titeln Värdegrund från fluff till handling. Precis. Eh, vad ser du fram emot då? Ja, men jag är intresserad av att höra hur man från, från idrottsvärlden hur man, hur man jobbar med värdegrundsfrågor, mobbing, Alltså för att motverka mobbing, trakasserier och, och så vidare. Eh, och... Lite grann med vår tanke också. Finns det något som skolan kan lära sig här? Kan vi lära oss någonting om hur man väljer att jobba i idrottsvärlden? Ilds, och här är vår gäst kan vi säga utan att avslöja namnet. Väldigt duktig i frågan och ämnet. Verkligen. Och nu pratar vi också i elitklubb.
1: Så att det, är ju, det är lite grann kopplat till elitidrott på sin sida också. Vilket också är intressant. För att det är kanske inte alltid det som man tänker värdegrund kopplat till elitidrott. Där resultat är... I fokus. Mm. Så det, det tycker jag också ska bli intressant. Eh, så att ja, vi ska väl snart eh, ta och eh, släppa in vår gäst, eller vad säger du Peter? Ja. Eh, men innan vi gör det så ska vi, som vi alltid brukar göra i våra avsnitt, att sätta, sätta liksom titeln och sätta intervjupersonen i större kontext. Som vi kallar brygga och eh, den kommer här.
2: Den senaste rapporten av Svenskarna och Internet visar att 51 procent av internetanvändarna i högstadieåldern känner oro för att bli mobbad på nätet. Om vi översätter siffrorna till en skolklass på 27 elever så skulle det innebära att fler än hälften av eleverna känner oro för nätmobbning. Skolans kunskapsuppdrag är viktigt, men lika viktigt är värdegrundsuppdraget. I kapitel 2 i läroplanen står bland annat följande Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde, tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa andra människor. Men är det bara skolan som bedriver värdegrundsarbete för att motverka mobbing och trakasserier? Svaret på frågan är ju självklart nej. Ett exempel är Riksidrottsförbundet som lyfter värdegrundsuppdraget i sitt idédokument Idrottsrörelsens uppförandekod. Här trycker man hårt på hur idrottsföreningar ska arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkningar. I grunden så handlar det om att följa barnkonventionen som Sverige ratificerade 1990. Barn- och ungdomsidrotten ska leva upp till FNs barnkonvention, precis som skolan. Till dagens avsnitt av Gränslöst lärande har vi bjudit in Max Bagander, värdegrundsansvarig för AIK-fotboll. Max har blivit något av en ambassadör i Sverige för sina viktiga insatser i arbetet att systematiskt och långsiktigt motverka kränkningar, mobbing och så vidare. Hur kan skolan och idrottsrörelsen tillsammans arbeta med värdegrundsarbetet för våra barn och ungdomar? Det digitala omklädningsrummet det är ett initiativ av bland annat AIK fotboll. Vad är syftet med den satsningen? Det här och mycket annat handlar dagens avsnitt om.
1: Ja Peter, då har vi fått in Max Bergander i studion, världsansvarig för AIK fotboll. Varmt välkommen.
0: Tack så, Tack så hemskt mycket.
1: Det ska bli jätteroligt att få prata med dig idag. Vi har en, en diger intervjulista. Frågelista. Vi har ju vi har en grej i våra program. Där vi brukar börja med en liten googling. Så där, för att på något sätt beskriva våra, våra gäster. Och här har vi fått solla. För, för googlar man ditt namn så det finns väldigt mycket grejer. Så där. Men, men du i grunden
0: är du fotbollsspelare. Du är målvakt. Bromma pojkarna. Visst är det så? Det stämmer. En tidigare karriär som fotbollsspelare också. Så att det gör det lite extra roligt att få jobba med det man tycker är roligast i, i världen. I, med den viktigaste sporten i världen också.
1: Ja, precis. Jag förstår det. Men vad var det som gjorde att just målvaktsrollen
0: då var, var den? Jag tror att jag i grund och botten är en lagspelare men tycker om det individuella också och att vara just målvakt då är man ju, även om man är en del av laget så, så är man ju också en, en i en egen position liksom där man både dansar på linan som hjälte men också som syndabock med tanke på att misstag syns väldigt tydligt men också de här hjälteaktionerna så att jag tror att det var liksom den där lilla edgen i lag, lagidrotten som gjorde att just målvakt blev, blev min grej. Ja precis och du... Förutom då få på fotbollsmålvakt, så du är ju, vi har ju förstått att du är en
1: allkonstnär verkligen, du har, du har testat dina vingar lite olika områden, eller hur Peter?
2: Ja men precis, jag menar du har ju skrivit ett par böcker också, vad kan du berätta om ditt författarskap?
0: Det är roligt då att du säger då mitt författarskap, jag har aldrig riktigt <laughs> tänkt på det på det är, men, men det stämmer ju, när man har skrivit två böcker får man faktiskt kalla sig författare även enligt konstens alla regler. Nej men grejen är att jag alltid älskat att uttrycka mig och framförallt i just text så att första boken där på andra sidan Oss var ju aldrig tanken att ens skulle bli en bok. Det var ju någon form av dagbok i någon form av diktform som, som en om min separation till min dotters mamma som en kompis till mig snappade upp när hon satt och eh på min dator och frågade om det var jag som har skrivit det där och då sa jag så, jo men det är jag som du behöver skicka in det här. Uh, och då gjorde jag det och uh, två dagar senare så hörde förlaget av sig sa att vi kanske ska göra en bok av det här och då sa jag att ja det kanske vi ska <laughs> så att på, på den vägen och den andra boken är ju uh, helvetet tur och tur en uh, självbiografi för en svensk fotbollsspelare som har en minst sagt uh, intressant uh, historia som jag tyckte var otroligt häftig att höra om och när jag känner personen och dessutom spelat ihop i, i Bromma pojkarna så känns det som att det här kan bli skitkul. Och det blev det också. Och det blev ju också en bok som sålde ett par tusen exemplar. Så att det, var, det var ju skojigt. Men författarskap, jag vet inte, Jag har två böcker, men vi får väl... <laughs>
2: ja. Vilken label
0: vi sätter på det vet jag inte. Ja, ja, kan det bli fler tror du, eller? Det kan det absolut bli. Jag skulle säga att jag redan har material för en tredje bok i stort sett klar på datan här. Så att det väntas väl bara på att någon annan kompis ska hitta den.
2: Det är väl så att som författare ska man aldrig säga att nu har jag skrivit min sista bok... Så är det,
0: det uttrycket jag inte har hört, men det, det kör vi på. Ja.
2: <laughs> Sen har du även arbetat som redaktör och chefredaktör för flera musiknättidningar. Vad musiken spelar för roll i ditt liv?
0: Jag älskar musik. Eh, musik är för mig eh, någon form av terapi och meditation. Jag tycker att det är få saker som kan, kan ta en till så vackra och fina platser som, som just musik. Eh, och inte minst eh, texter. Igen, för att musik innehåller ju också oftast texter. Så att det är ju något där med, med att liksom hitta alternativa universum eller alternativa platser har alltid varit viktigt för mig för att orka med allt annat jag vill pyssla med. Så därför har just skrivande och musik varit en stor del och är en stor del.
1: Man måste bara fråga, när du lyssnar på musik, vad är det som mest får dig liksom att, att ta låtar till det? Är det texten eller är det musiken i första hand?
0: Främst är absolut texten. Jag är lite av en, en, en hiphop-nörd och framförallt om det kommer till svensk hiphop. För jag tycker just att textförfattande här storytelling, att kunna berätta en historia är otroligt häftigt och otroligt kraftfullt. Att kunna med, med ord och rader förmedla ett, liksom en miljöbeskrivning och ta med människor till andra platser, det tycker jag är... Jäkligt coolt och där tycker jag att här är helt fantastisk. Med tanke på att varje, varje vers innehåller så många ord och så många rader. som Det blir verkligen som att lyssna på en historia. Och det, det attraherar mig väldigt mycket.
2: Mm. Du, jag måste fråga en ytterligare en till som handlar lite har om media. Alltså när vi googlar dig så det är det som omöjligt att inte hitta massa sökresultat. Att du har varit med som poddgäst. Men stämmer det inte också att du har drivit en podd? Ja, jag var
0: del av en podd om du tänker ihop med Josefin. precis. Ja. Eh, jag var en del av den trion, då var det jag, Josefin Crawford och eh, Blanco som, som hade en podd om sex och relationer. Men det här är många år sedan nu. <laughs> <laughs> Men det stämmer, jag, jag, där var jag en, en del i den trion, det stämmer. Ja, kul.
1: Ja, förutom det då så Du har ju arbetat som fritidspedagog på en skola Du, du föreläser om match Och kultur och driver populära Instagramkontot Idrottsförallden eh, Och det här är bitar som vi, vi kommer komma in litegrann på Lite längre fram så vi ska inte grotta ner oss i dem nu eh, Men vad säger du Peter? Ska vi ta och kicka igång Intervjublocket? Precis vi har tänkt oss här, det här säger vi både till dig och till lyssnarna. Vi har tänkt oss ställa in det här intervjublocket i tre segment. Som vi har döpt då det första, Max, värdegrund och AIK. Det andra, det digitala omklädningsrummet. Och det tredje, då idrott för all den, Instagramkontot. Kan vara, kan vara bra att veta i alla fall. Så vi börjar helt enkelt med segment ett. Och Max,
0: vad omfattar begreppet värdegrund för dig? Oj, vi kliver in på den otroligt komplexa och otroligt stora frågan från början. Kul! Nej, men värdegrund är ju, det är ju våra grundläggande värderingar. Det är ju det som är själva bottenplattan i allting vi gör. Det som vi ska ställa allting mot. Hur vi beter oss mot varandra. Vilken kulturmiljö vi vill ha. Vilka sponsorer man vill attrahera. Hur vi förväntar oss att människor beter sig. Vilka önskade beteenden vi vill ha. För någonstans är det bra att ha en riktning i vad man vill att en verksamhet ska stå för- och då måste man ju enas om vad det faktiskt innebär. För att många gånger när man pratar värdegrund så pratar man ju massa fina ord på massa fina papper. Men om de där fina orden på de där fina papperna betyder ju ingenting. Först de lever i verkligheten och då måste vi enas om vad orden betyder. Och då är det viktigt att ha en, en lika, liksom att man, man ser på det på samma sätt. Ta bort ordet respekt. Ställer du frågan till tio personer vad betyder respekt för dig kommer du inte få samma svar. För att vi är unika. Vi kommer från olika ställen. Vi har varit med om olika saker som har format oss till de människorna vi, vi är idag. Och förmodligen fått olika uppfostran som, som, som vi har med oss. Och det betyder att ord och sånt kommer inte betyda samma sak för alla. Därför är det bra att enas om vad de här orden betyder i våran verksamhet. Som värdegrund det är ju någonstans en... en, en Ska man säga, en vägvisare för vad vi, hur vi vill att det ska vara. Att, att, att ha någonting att luta sig emot. Men som sagt, det är inte så mycket mer om det inte lever i verkligheten.
2: Mm. En form av kompassnål ska man kunna säga. Va? Oh, ja. Men du, hur kommer det sig att du valde att engagera dig inom värdegrundsområdet i den stora utsträckning som du faktiskt gör och har gjort under några år här nu, eller under många år?
0: Ja, jag kom, tittade här lite på mitt eget LinkedIn-konto och insåg att jag har åkt runt och föreläst i över tio år, vilket tiden går ju fort här, men, men i grund och botten så handlar det om att jag, som vi var inne på tidigare, min egen elitkarriär som jag... Faktiskt till slut valde jag att lämna självmant för att jag var så otroligt trött på den kultur och de strukturer som, som, som fanns och till viss del också finns inom elit, elitidrotten. Där man liksom började ta på sig en mask för att passa in och man skulle leva upp till massa påhittade stereotyper och normer som man då med tanke på att jag identifierar mig som man. Och det här någonstans, den här jakten och hela tiden att, att passa in, dödade någonstans kärleken för att utöva idrotten. Men när jag slutade så kände jag ändå så här fan... Det, det, det är inte så här det ska vara. Det måste kunna gå att skapa en, en elitidrott eller en idrott där alla människor känner att de har en plats. Och då tänker jag så här att då kan jag använda det jag har lyckats skapa i form av kontaktnät med spelare, ledare och klubbar för att ta mig in och prata om vikten av att tillåta människor att vara där de är och hur vi tillsammans faktiskt måste vara ansvariga för att skapa strukturer och miljöer där, där människor känner sig trygga. Så att, egentligen på den vägen att Jag såg någonting jag älskade Fotbollen och idrotten men såg att det styrdes På ett sätt som jag inte tyckte var, var rimligt och rätt Och därför valde jag att kliva åt sidan Men att komma in med en annan infallsvinkel
2: du, Vad innebär arbetet rent konkret Att arbeta som värdegrundsansvarig.
0: Alltså i grund och botten Handlar det just om liksom jag var inne på Att, att se till att de här fina orden Inte bara är massa fina ord Utan att det faktiskt leder till konkreta handlingar I vardagen att vi överför de fina orden som respekt och empati till önskade beteenden. Vad vi faktiskt vill få ut av vår miljökultur. Att prata så här, men vad är respekt? Vad betyder det? Jo men det betyder kanske konkret att vi säger hej och hej då till varandra. Vi använder inte vissa ord som syftar till människors etnicitet eller sexuella läggning eller könsidentitet eller och så vidare. Utan att vi faktiskt skapar en miljökultur som är, som är bra på riktigt och som är inkluderande. Så att stor del av jobbet handlar ju om att liksom prata beteenden, utbilda ledare- spelare, föräldrar, i hur vi vill att det ska vara. Men också agera när det bryts. För menar, vi är människor. Saker händer. Det är väldigt få människor som vaknar på morgonen och gäspar och tänker att idag ska jag gå upp och vara elak. Ibland blir det bara så för att vi är en kultur och en struktur där vi tror att det förväntar oss saker. Och då är det mitt jobb att bromsa det och faktiskt tala om varför det är fel och vad vi kan göra istället. Så mycket handlar om relationerna och mänskliga mötena i vardagen. Jag tänkte
1: på några saker som du sa före. Vi tryckte på räckar. Vad heter det? Du står ju att du, att du är värdigansvarig för AIK-fotboll. Eller jobbar för hela AIK? För AIK har ju fler sektioner också. Eller är det bara fotbollen?
0: AIK är en jättestor klubb med flera, flera ben som du, som du säger. Men, men jag är anställd i, i AIK-fotboll och för AIK-fotboll. Med det sagt så, så hjälper jag absolut till de andra, i de andra delarna och för regeringen när, när frågor kommer. För att där är vi ändå en klubb. Men, men det är inom fotbollen jag är verksam främst. Ja just det. Ja men du har arbetat med
1: det här sedan det, början av 2016 någonstans om jag är rätt ute korrekt i, AI, i AIK och det känns ju så på något sätt som om du åtminstone om man liksom tittar i media och så, där, så är du liksom värdegrundsansiktet utåt i idrottssverige. Hur pass vanligt är det att idrottsföreningar satsar på den här typen av tjänster i sin verksamhet?
0: Jag skulle säga att det är vanligare nu, främst i mindre föreningar som har då värdegrundsansvariga och värdegrundsutbildare. Men när jag började så, så var det i stort sett AIK, för vi i AIK har ju haft det sedan i stort sett början på 20-talet har man haft en som är anställd just kring de här frågorna. Men där har man varit väldigt unik och är faktiskt på många sätt fortfarande rätt unik i sättet hur vi jobbar med och hur liksom grund, grundlagt det arbetet är. Men däremot så det jag upplever jag att man pratar mycket mer om det idag på ett helt annat sätt. Värdegrund är en viktig komponent i alla stora klubbar åtminstone nu och det tycker jag är fantastiskt att man faktiskt börjar se att, att jobba med beteenden och mjuka värden eh, inte är någonting rosa lullulliga mål som inte betyder något utan att det faktiskt leder till trygga, trygga människor och då även sportslig framgång. Att vi har kommit dit där, där de här frågorna faktiskt prioriteras. Så att, eh, arbetet idag ser helt annorlunda ut än bara för ett par år sedan och det är jag grymt tacksam över att ha fått vara en del och bidra till. För det tror jag att jag har.
1: Tror du att MeToo-grejen har haft någon in posit positiv inverkan på det här?
0: Jag tror att MeToo-grejen, om man nu ska kalla det för det, eh, har haft en otroligt positiv inverkan på samhället överlag. Eh, för det fina med MeToo var att ingen längre kunde säga att det här händer inte där jag är utan vi insåg att det här är en struktur som finns precis överallt. Jag tror absolut att det ljuset som sattes på en problematik som många av oss har vetat om länge och har arbetat föremot. Men, men eh, jag tror att det satte ljus på att vi behöver bli ännu mer aktiva och ta ännu tydligare ställning. Så att alla typer av, av ljus som sätts på skadliga strukturer och normer är jättebra och det här var en av dem, absolut.
1: Mm. Ja, jag håller med dig. Uh, vad, du sa att, att ni i AIK fortfarande känns ganska unika i hur ni jobbar Mer. På vilket sätt är det unika tycker
0: jag? Det med bara det faktum att vi har en heltidsanställd värdegrundsansvarig som har det som enda uppgift att utbilda inom beteende och vilka värderingar klubben står för och agera både reaktivt men framförallt förebyggande. Och att det finns en sån tydlig struktur där vi varje år utbildar alla våra 1700 spelare med i ett värdegrundsarbete. Där vi har ett utbildningsprogram som, som är unikt från, varje, från fem år upp till dam och herrlag Så går du igenom en unik utbildning för varje år med olika teman. Så har du spelat i ARK från knatteskolan upp i seniorlag så har du gått igenom x antal års utbildning. Kopplat till, till vår värdegrund och utbildningsfilmer som är otroligt bra så att jag vågar säga att det, på det sättet vi gör och så grundlagt som vi gör är, är det nog få som kan hävda sig. Och det har jag mätt även när jag har föreläst i, på, i, ute i Europa att det är väldigt många klubbar som, som tittar åt vad AIK gör
2: eh, med all rätt. Mm. Och nu har ni ju uppmärksammats också. Jag tänker att eh, ni har blivit nominerade till årets idrottsförening. Ett pris som delas ut av Folkspel och Riksidrottsförbundet. Dina tankar ja, det är för... om det? <laughs>
0: Nej men det, det är en otrolig stolthet och jag blir otroligt stolt över alla människor i Aik som, som, är, som är verksamma för det här är ju inte ett pris som, alltså det här bygger ju på att vi allihopa tar ansvar. Det är så här, må så vara att jag är ansvarig för att värdegrundsarbetet görs men jag hade ju inte varit någonting om inte mina fantastiska kollegor och alla ideella föräldrar som ställer upp och gör det här och nästan betalar för att få göra det. Hade tyckt att det här var så viktigt att göra. Det här är ju snarare ett bevis på att, att vi inom AIK gör någonting ihop tillsammans som faktiskt syns och är bra. Så att det är otroligt stolt. Otroligt stolt.
1: AIK akademi har ju en del samarbete med olika skolor där, Just för att de spelarna ska liksom få ihop både skola och elitsatsning och så. Men samarbetar är också på något sätt kring värdegrundsrelaterade frågor med dem eller hur funkar det?
0: Absolut, alltså på de skolorna som, som vi är aktiva som både gymnasie och eh, hög och eh, mellanstadiet så, så är det så att vi har ju ledare, tränare som, som jobbar som mentorer och deras roll är ju just att, att binda samman klubben och, och, och skolan så att, att vi, vi jobbar ju absolut med, med AIK-stilen som vår verksamhet heter även i skolmiljön. För det är ju så här att ska vi jobba med människor och få möjlighet att jobba med dem både i skolan som är väldigt många timmar om dagen och sen deras fritidstimmar som är hos oss då på, på kväll och eftermiddag så, så får vi en otrolig helhet. Att inte göra det när man har chansen blir ju lite som att städa ett rum i en lägenhet att det rummet är skitret tills man börjar gå in från det andra för då drar man med sig skiten in. Här får vi en möjlighet att faktiskt ta ett så stort ansvar som vi kan för de här människornas eh, liv. Eh, ganska många timmar om dygnet och det är ju vårt, vårt största uppgift inom idrotan tycker jag, det är ju att fostra trygga och sunda människor som kan bli en del av att ta det här samhället framåt alla blir inte fotbollsproffs men alla ska bli skattebetalare brukar jag säga och garva men det är ju faktiskt lite sant också att, att vi behöver komma dit, att vi jobbar med hela människan och här får vi en unik chans att göra det så att jag tycker att det är superbra
1: Det måste jag ju säga som lite målet, och som, som inbiten supporter och sådär och följer liksom fotbollen väldigt, väldigt nära fast jag bor i Umeå eh, numera, så tycker jag ju att, att det, man ser på alla de här unga spelarna som kommer, kommer upp eh, och är med i intervjuer och man har sett när vi hade sportliv och allt så Folk och sånt. och sånt väldigt ödmjuk och res, res, alltså respekterande eh, framtoning hos dem eh, Så, så man, det, och det är en stolthet för, för en för liksom för mig som support också att se att att det, det, det här vi, ni jobbar verkligen med människan som helhet
0: och, och, och det, är, det är så kul att du säger det för att jag, jag uppfattar precis samma sak och det gör mig också väldigt stolt att, att vi faktiskt får fram spelare på både här och damsidan som är skitjukta i fotboll men framförallt så är de fina människor och, det, det är, och förebilder som inspirerar andra eh, och det, det tycker jag är himla fint, det, det är, gör mig väldigt stolt också
1: ja absolut, det tycker du ska vara vi läste en artikel här i Expressen, i föreningslivssidan i Expressen där du hävdade att idrottsföreningar har större möjlighet att påverka samhällets medborgare i en positiv riktning än vad någon skola eller annan myndighet kan. Kan du,
0: kan du utveckla vad du menar med det? Det kan jag absolut göra, nu när jag pratar med folk som jobbar i skolan. <laughs> <laughs> nej, nej, men det jag menar är att, att skolan har en otroligt viktig funktion på så sätt att vi, vi lär ungarna väldigt mycket saker. Men samtidigt så är det så att handen upp alla ungar som tycker att det är skitkul att gå till skolan. Man kanske inte lyssnar på allting, jag var absolut en av de som inte gjorde det. Men inom idrotten så har vi de flesta som är hos oss hoppas jag... Är ju därför att de verkligen vill. Vilket ger oss en unik möjlighet. Att inte bara lära dem sparka på en boll. Eller skjuta på en puck. Eller göra schyssta snurrar i luften. När vi åker skridskor. Utan vi kan också ge dem verktyg. För att de ska funka i grupp och som människor. Precis som man gör i skolan. Men skillnaden är att här har de valt att vara. Och många av dem när en dröm om att lyckas med sin idrott. Vilket ger oss en möjlighet. Att faktiskt påverka dem och tala om. För att, för att du ska nå dit så behöver du också göra det här. Det är lite så jag menar att. Enkelt förklarat, för det här skulle vi kunna ha ett eget poddavsnitt om. Men jag ser ju verkligen, precis som jag var inne på tidigare här, vinsten av när föreningsliv, idrottsförening och skola jobbar ihop. Jag tror att den dagen vi ser att skolor och idrottsföreningar när region kopplar ihop och jobbar tillsammans, för det är stort sett samma människor vi jobbar med, då jäklar kommer vi se skillnad. För att skola och idrott har så många liknande... Alltså vi, vi har så många beröringspunkter- och här skulle man kunna faktiskt utvecklas inom Sverige enormt mycket och jag hoppas att det sker.
2: Ja, mm. mm, det hoppas jag också. Du, det finns något som heter AIK-stilen. Som du var inne
1: på ja. nyss.
2: Yes. Kan du konkretisera vad AIK-stilen innebär? Du vill att jag ska konkretisera alla våra fem ledstjärnor i vår värdegrund. Du, <laughs> ja, men det du får 30 sekunder på det. <laughs> ja, men då
0: så får jag klart på 23. Nej, men skämt åsida. Alltså, AIK-stilen är ju vår värdegrund och det är ju våra liksom, ledstjärnor i allt vi gör- Ska man konkretisera den ska man säga att den handlar om inkludering. Den handlar om hur vi tillsammans kan skapa en inkluderande miljö där vi respekterar människor oavsett var de kommer ifrån, vem de attraheras av, hur de identifierar sig, vad de tror på eller inte tror på eller vilka fysiska och psykiska förmågor de har. Att vi ser människan för människan och förstår att en människas kvalitet har ingenting att göra med. Vart man kommer, för, eller om man tror på Gud eller inte, eller vem man blir kär i. Utan att mänskliga kvaliteter är knutet till vem människan är och vad människan utför. AIK är ett sätt att konkretisera hur vi vill att AIKs miljö och kultur ska vara. Och den ska vara inkluderande. Det ska vara en plats för alla. Där mm. har du det.
1: det var, var det 23 sekunder? Eller? Ja, 23. Jag sa ju det.
0: Ah, ja, <laughs> <laughs> ja, men Det finns ett utbildningsprogram va, som, som heter Vi spelar ihop. Yes. Och Vad kan du berätta om det då? Ja, men det var det jag berättade om det här utbildningsprogrammet- från knatteskola ja. upp till, 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 till... Men det är alltså ett sätt för oss att tydliggöra- vad aik stilen faktiskt står för. Där man i vissa åldersgrupper kollar på en utbildningsfilm- om matchkultur en annan om sexuella läggningar en om könsidentitet, en om fördomar och rasism, för någonstans tror jag precis som ni som jobbar i skolan att jag tror att ungdomar också är så trötta att leda på bara få att höra människor stå och berätta saker, ibland att få se en händelse utspela sig framför ögonen för att kunna koppla det till saker man själva har gjort gör närmare att ta sig till målet att de faktiskt är, ja just det fan det där har jag sett också ah, är det så där det låter så, så att liksom utbildningsmaterial kopplad till olika hållersgrupper helt enkelt, ett sätt att få vår värdegrund att leva i vardagen och göra den faktiskt mer intressant än att stå och lyssna på jag säger vad ordet respekt betyder 14 gånger för det skulle jag nog själv tycka vara jävligt tråkigt Jag upplever att ni får igång alltså bra diskussioner i, i grupperna jag upplever att jag skulle vilja ta med varenda vuxen människa jag känner i rummet när jag pratar med pojkar flickor 10 år och lyssnar på vad de säger när man frågar vad ett lag är. Jag tycker att vi får igång otroligt bra diskussioner och det är då man inser hur, hur kloka unga är tills de ibland tyvärr förstörs, egen, egen värdering här nu, förstörs av vår vuxenvärld som, som där andra regler påhittade eller inte råder. Det är fantastiskt att höra de här diskussionerna, jag kan ta ett exempel, jag ställer en fråga, vad, 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 är, vad är ett lag? Vad är, vad är, vad är ett lag? Och en, en pojke på tio år ställer sig upp och säger att ett lag är en grupp människor som rör sig mot ett gemensamt mål där alla får vara med. Och man var så här, ja, eh, pss, vi bryter där. <laughs> Nej, men så att det, diskussionerna är otroliga och det finns otroligt mycket kunskap och
2: det finns otroligt mycket att lära åt alla håll. Mm, men du, om, om det uppstår en situation som, som bryter mot era värdegrundsprinciper, alltså hur agerar ni då?
0: Det är lite olika, självklart beroende på vad som har hänt. Eh, varje fall är ju unikt för att unika, alltså individer är unika, men... men... Vi tror på, på förbättring, vi tror på kunskap, vi tror på utbildning. Det sker ju alltid en form av, av träff där vi pratar med de inblandade om vad som har hänt. Ibland separat först och ibland tillsammans allihopa med vårdnadshavare. Men det vi gör är att vi alltid förklarar vad det var som var fel och varför det var fel. Utifrån våra värderingar men också utifrån ett samhällsperspektiv. För att, att bara säga att nu har du, du fackat upp här, nu har du gjort det här och... Nu, nu blir det illa här. Då kommer ju personen inte lära sig. Oavsett vad vi väljer att ge den här människan för konsekvens. Inte straff utan konsekvens. Så måste människan få en chans att förstå varför den har gjort fel. Vi tror på att ge människor chansen. Så att det följs alltid av ett, av ett samtal. Sen finns det olika steg. Det kan vara samtal med kurator eller barnpsykolog. Det kan vara att det är så pass allvarligt så att andra myndigheter behöver kopplas in. Men det man kan generellt säga är att, att vi tror på, på samtalet och vi tror på, på mänsklig utveckling. Att vårt mål är alltid att ge människor en chans till om de är beredda att jobba för det. Så kan man säga rent, rent liksom, om vi inte ska gå in i liksom, specifika fall, nej, mm. nej. Så, så, så är det där någonstans vi landar. För att varje fall blir så unikt, men, men samtal är en viktig form, absolut.
2: Mm. Vad tror du skolan ska kunna lära sig av ert sätt att arbeta med de här värdegrundsrelaterade frågorna?
0: Jag tror att man ska fokusera- och det gäller liksom hos oss som på alla platser- jag tror att man ska fokusera mer på- vilken miljö man vill ha- snarare än vad man inte vill ha. Det jag ser generellt när man kollar både skola- och företag och många föreningar- är att man skriver att vi ska inte- det här är inte tillåtet, där är fel, fel, fel. Jag tror på en bra take är att-, att så här, vad är det vi vill ha då? Vi vill att människor gör så här. Vi vill att vi gör det där. Jag tror att tydligheten är vad vi vill få ut av varandra- tydligheten i hur vi vill att det ska funka i ett klassrum, tydligheten i hur vi vill att det ska funka på skolan generellt och ge konkreta exempel det, det tror jag är en otrolig viktig del som jag tror att vi allihopa kan lära oss av varandra men hur vi, blir, hur vi snarare pratar om vad vi vill ha snarare än vad vi inte vill ha för min uppfattning är att vi i Sverige är väldigt duktiga på att tala om vad vi inte vill ha men när vi pratar om vad vi vill ha så ger vi också alternativ och ett, kanske till och med en konkret action det, det, det tycker jag är ett fotspår att trampa i för, för väldigt många.
1: Mm. Jag håller med dig fullt ut vad du säger där. Du har ju tidigare jobbat inom skolan en, en, en viss ett, ett tag i alla fall. Ja, totalt. Du har
0: aldrig haft tankar på att, att återgå till skolans värld. Skolans värld tycker jag är en fantastisk värld. Jag har en pappa som, som jobbar som lärare nu och har gjort det i över 40 år- och jag tycker att skolan är en otroligt, otroligt bra plats och en otroligt viktig funktion för många för många ungdomar. För det kanske är, bortsett från idrottslaget, kanske är den enda trygga platsen de har. Men jag ska välja. jag tycker att det finns mycket inom skolans värld som jag, som jag inte tycker är tillräckligt bra eller tillräckligt attraktivt. Jag tycker att det tyvärr är ibland för mycket fokus på att skriva papper och rapporter snarare än att jobba med människan. Och... Därför valde jag också, nu fick jag ett fantastiskt jobb i AIK, men jag hade nog tänkt att titta på något annat ändå. För jag kände att det var mer fokus på att skriva planer, åtgärdsplaner för barn på papper än att faktiskt sitta med människan och prata varför blir det så här varje gång? Vad kan jag göra för dig för att det här inte ska hända igen? Hur kan vi tillsammans lösa problemet? Jag tycker att strukturer och sånt där är jättebra. Men det får aldrig bli att vi väljer papper för människor. Och jag, min upplevelse, min egna upplevelse är att det är, ibland är det mer papper än riktigt arbete. Så att eh, vi får se. <laughs> ja, det, jag säger inte emot dig faktiskt.
1: Utan det gäller, och, gäller att snirka sig fram lite grann för att hitta, hitta rätt sätt att förhålla sig till. Så att man inte fastnar just i det administrativa för mycket. För eh, det tar död på, på liksom lärargärningar om man säger så.
0: Ja, man vill ju tro att folk blir lärare och pedagoger för att de har ett otroligt brinn för människor att att, att utveckla människor. Och då borde fokuset ligga just på att få tid att utveckla
2: människor, eh, inte skriva papper. Absolut. Att det har nog under en, en längre tid en viss dokumentationshysteri i skolans värld. Och det är ju kanske ibland varit mer ett sätt att visa att jag har ryggen fri istället för att man kanske går direkt på problemen. Så att, och jag vet att det är många i skolan som vill jobba mer med handlingen än att det ska vara dokumentation. Och vi vet, då... att,
1: vi vet att facken också jobbar mycket för, för de bitarna. Nej mm.
2: ja, men det är
0: just det. Jag tror, förlåt nu avbröt jag dig, men jag tycker att det är en så viktig, viktig del. Att det, det, det är också tråkigt att vi, och jag, jag ser det på många ställen, att vi lever i, i ett samhälle där, där vi ska... Har ryggen fri som att det är någon som jagar oss hela tiden och det, det, är som att liksom, det är som att pressa en människa till prestation snarare än att kunna bli så bra som möjligt. För det är, om, om vi gör saker för att vi inte ska få skit snarare för att vi gör saker för att vi ska bli bättre. Vi blir aldrig bättre om vi går runt och räddar och det, det tycker jag är helt kontraproduktivt. Kloka ord. På
1: tal om skolan för några veckor sedan så gick väl AIK fotboll ut med nyheten om att introducera skolaktiveringar som en del av er, ert sammans arrangemang. Kan du berätta lite mer om det?
0: Absolut. Nej, men vi, vi tillsammans med en samarbetspartner där ser ju ett, ett gemensamt problem. Det är att alltså Många barn rör på sig alldeles för lite i, idag. Det är mycket tid bakom skärmar och det är mycket tid bakom, bakom datorer. Och det är ju gott till viss del. Men, men det är viktigt också att vi sätter människor i just rörelse. Och då fick vi frågan om vi var intresserade av att, att uh, röra oss ut på, på, på låg- och mellanstadieskolor. Främst uh, runt om i norrort i Stockholm. Och, och sätta barn i rörelse. Uh, med, med fotboll då som, som ett verktyg. Uh, sen vet jag inte om det alltid blir så mycket fotboll. Ibland är det mycket lek med boll. Men samtidigt så är det viktiga är ju att vi får barn att, att röra på sig. Och jag tycker att vi som idrottsföreningar har en jäkla möjlighet- att, att, att jobba tillsammans med skolor- för att få barn att röra på sig. För jag tror också att det är alltid lite spännande- när någon kommer utifrån. Det vet man ju själv om man sitter på företag- så kommer någon och pratar om exakt samma sak- som man har hört tusen gånger- fast det är en annan röst som säger det. Dels så blir det lite häftigt och roligt- och dels blir man så här, ah, fan det här har jag ju hört förut- så det här är ett jättebra sätt för oss att hjälpa barn och ungdomar att röra sig. Men också tillsammans med skolan motivera rörelse. Så att, ja, kort och gott så. Sätta barn i rörelse är viktigt. Vi vet ju att fysisk rörelse och fysiskt mående påverkar det psykiska också. Så att det, det hänger ihop det där. Det hänger verkligen ihop.
1: Vi ska ta och gå över till nästa segment, vilket är det digitala omklädningsrummet. Och det var ju faktiskt det digitala omklädningsrummet som gjorde att vi kände att vi fick den sista pusselbiten till att vi skulle kontakta dig. För vi har, haft, vi har haft ditt namn ett tag, eller jag har haft ditt namn ett tag, som jag kände att vi det här borde, borde ta kontakt kontakta dig. Men så kom ju det digitala omklädningsrummet och då kändes det som så här, yes, nu kör vi.
0: Och kan du berätta om den satsningen? Ja, det digitala omklädningsrummet är ju... Ja, är, om, om jag var stolt över att vi blivit nominerade till Årets förening så är jag minst lika stolt över, över det här arbetet. Eh, för det grundar sig faktiskt i, i vår verklighet. Eh, men det, det är ju inte så att det är en hemlighet för oss som, som hänger på sociala medier eller som vuxna att, att det pågår en skärgång på nätet som är rent förkastlig. Det är bara att gå in i valfritt kommentarsforum på Aftonbladet eller på valfritt sociala medier så ser man att det är en nivå där som är fruktansvärd. Och det kan man ju konstatera, det behöver man ju inte eh, gräva så långt, det händer nog i detta nu medan vi pratar till och med. Sådär. Men det vi såg och det jag sett över tid är att många av våra incidenter som sker inom AIK någon gång touchar, börjar starta och avslutas just på sociala medier. Och då kände jag att varför kan vi inte sätta ihop ett, ett, en utbildning, för det är ju främst en utbildning som det är där vi bygger på våra egna problem. Istället för att vi pekar på problem som är utanför oss varför sträcker vi inte upp handen och säger så här vi ser det här i samhället, vi är en del av samhället vi ser det här, vi behöver ta ansvar. Så att vi satte, satte igång och spånade kring hur kan vi göra det här på ett väldigt bra sätt? Och det blev ganska, ganska tydligt att om vi utgår från våra egna utmaningar så blir det mer trovärdigt. Så att vi satte igång ett, ett arbete att, att lyfta jargon på nätet baserat på våra egna incidentrapporter. Precis, det ska vara ett förebyggande sätt för att stoppa digital mobbning. Och
1: hur ska du då arbeta med det här konkret så att det inte blir det här, det här fluffiga?
0: Men det vi har gjort är att till att börja med om man har sett själva filmen då som är, som är ett sätt att få människor att förstå, apropå rörlig bild som vi pratade om oh, tidigare. Ja, lowlights va? Lowlights, ja. ja. Våra, våra lowlights. Man brukar släppa highlights efter en match men det vi gjorde efter matchen mot Östersund var att vi istället för att släppa highlights så släppte vi något som heter lowlights utan att någon Utanför vår lilla arbetsgrupp. ens knapp på kontoret. Eller våra supporter visste att vi skulle göra det. det
1: som var, jag måste bara frika in här. För det, var, det som var lite häftigt var ju att ni använde det också av Niklas Jarelin Som hade kommenterat matchen. Ja. Yes. Dom före. Vilket gjorde att när jag kollade på det så tänkte jag så här. Men vänta nu. När han sa det först om Sebastian Larsson tänkte så här. Sa han så där igår. Och
2: sen så gick det några klipp till och så insåg jag att Nej, men det här är någonting helt annat. Ja. Men, ja, det var ju fantastiskt. Berätta men, mer om det. Men, men precis, för att det är säkert många som inte har sett det. Skulle du kunna lite kortfattat berätta vad, vad det, det handlar om?
0: Ja, men så här. Vi, vi hade en match mot Östersund som, som vi vann för övrigt. Men det vi hela tiden satt och gjorde i den matchen det var att vi letade efter misslyckade aktioner. Och direkt efter matchen så, så satte vi Niklas Jarlind i en taxi och körde över honom till våran studio där vi spelade in våra lowlights. Det vill säga att istället för att ta ut de bra aktionerna så tar vi ut de rent ut sagt mindre bra aktionerna. Och ber honom kommentera på sätt som man skulle kunna göra på en Men använda innehållet från våra egna incidentrapporter. Vad människor har sagt till varandra fast han säger det till spelarna. Till exempel, fy fan vad dålig du är. för fan vad äcklig och vad ful du är. Du är så jävla dålig. Du förstör för hela laget. För när det skrivna ordet blir sagt. Då är det inte så jäkla trevligt längre. Och när man byter kontext. Så blir det jäkligt stökigt. Och det var, tycker jag att vi fick ut det bra.
1: Och dessutom så... så där, där, de där exemplen du tog, det var ju väldigt snälla exempel. För det finns ja. ju väldigt grova eh, saker som man, som man säger kopplat till det där. Och jag har ju testat och, och kört den här för några kollegor och sådär. Som, som också är intresserade av just värdegrund och hela det här. Eh, och de, de vrider sig ju direkt när de, när de... Vad är det här för någonting? Vad visar mm. du mig? Ja men titta mm. klart, titta vidare. Och sen förstår de syftet och då blir det liksom, ja, ah, klockrent liksom.
0: Ja, men någonstans är det just det här att vi, vi måste förstå att, att när vi skriver saker på nätet så, så gör vi det bakom en skärm och det kommer till en annan person bakom en skärm. Men det är en riktig människa med riktiga känslor. Det, det är liksom, vi avhumaniserar varandra ibland när vi sitter bakom skärmen för att vi inte ser människans reaktion eller hur en när den hör det här och, och vi ser heller inte kroppsspråket när någon säger någonting utan det blir just i text och därför behöver vi förtydliga att, att vissa ord och vissa saker vi gör på nätet är inte annorlunda än om vi skulle säga det till varandra som vi sitter och tittar på varandra i en, i en matsal eller på, i ett klassrum eller ute på stan. Att förstå att det är riktiga människor som sitter där och den där skärmen gör ingen skillnad på det. Precis och
1: även den här kampanjen har vi prisbelönat så istället så.
0: Det har den. Eh, den slog ju... Fan, det låter som att jag bara sitter och namedroppar alla grejer ju bra här. Men, men så här, den, den har ju slagit internationellt och kom med i tidningen Kicker i Tyskland. Vilket jag tycker är skithäftigt. Och den har visats i, i Asien och USA och England. Eh, och fått massa priser i... Eh, bland annat resumé för ja, content och allt. Alla de här flashiga orden som jag inte ens kan. Eh, men den har blivit uppmärksammad över att den är... Ett otroligt bra sätt att sätta fingret på någonting vi allihopa vet existerar. Men skillnaden är här, som jag tycker är jävligt bra- det är att vi utgår från oss själva och säger så här- vi har det här problemet, vi tänker göra så här.
1: Precis, och vidare då. Vi pratar om det här med att, hur, ni konkret, hur ni ska konkretisera det här- och inte bara bli fluffigt. Ni har ju satt igång arbetet internt, har jag förstått. Yes. Vad kan du berätta om processen hittills?
0: Nej, men det jag kan berätta är att vi har tagit in våra, våra ungdomslag- delar av dem, vi kommer fortsätta nu under 2022- nu när pandemin har släppt, hoppas vi peppar, peppar. Så får vi kanske träffa ännu fler. Men det vi har gjort är att vi, vi har tagit in lagen och så har vi spelat upp den här filmen. Och så har vi liksom haft diskussionen utifrån den. Med riktade liksom frågor så här, hur är jargongen på nätet? Vad har ni själva sett? Hur upplever ni att det är, hur, hur ser verkligheten ut där? Och vad händer egentligen på nätet när man postar något? Vem äger materialet? Vi har haft en liksom lång... Snarare workshop, en utbildning. För att jag tror ju som sagt på dialog. Och jag tror att vi tillsammans med ungdomar kan, kan komma hjärtligt långt. Så att det vi har gjort det vi har diskuterat helt enkelt. Hur ser verkligheten ut? Och, och vad behöver vi tillsammans göra för att förändra den? Eh, och, och det fina just med de här diskussionerna är ju insikterna som kommer från många av ungdomarna. Till exempel bara att jag har aldrig reflekterat över att mitt skämt kanske inte tar som ett skämt. För de ser ju faktiskt inte mig. Och var någon som sa att shit, tänk om den där personen tog det här på allvar. Jag måste nog ringa upp och, och be om ursäkt eller kolla hur det... Alltså det, för det handlar ju inte om att så här, säga att det är fel, fel, fel. Det handlar om att få människor att börja tänka Precis, och reflektera. börja reflektera,
2: exakt. Yes, mm. och det, det, det har varit väldigt tydligt att vi har fått ungdomarna att reflektera. Och nu har vi förstått att ni sträcker ut er hand mot skolor. Ni vill finna samarbeten. Ja, men jag tänker ju att, <coughs> precis som vi har pratat om tidigare,
0: att kan vi vara med och bidra till... Att den här frågan lyfts även på skolor. För det igen, det är ju samma människor. Det är liksom så här, det, det, våra kids i AIK går på era skolor. Det är liksom, det är samma människor. Det är, de rör sig ju bara mellan olika kontexter. Det är ju naivt att tro att om de gör på ett sätt på ett ställe så stannar det där. Det är klart att det följer med till viss del i andra. Apropå städa vissa delar av lägenheten. Så att kan vi hitta sätt där vi i skolor samarbetar för att lyfta den här problematiken och kanske ta del av det som vi har snappat upp så tror jag att det finns en jättevinst i det. Så att, som skola är man intresserad av att lyssna vidare så, så, så min mail finns någonstans.
2: <laughs> du, då måste jag bara få ett litet förtydligande. Är det här någonting som rör geografiskt Stockholmsregionen eller tänker vi rent nationellt?
0: Jag kan nog säga att jag har nog inte tänkt så jävla långt, men skulle det komma skolor som är intresserade som är utanför Stockholm, kanske till och med exempel Umeå, så kan det absolut finnas möjligheter att vi tillsammans kan hitta ett sätt att attackera den här frågan tillsammans. Ja, det oavsett... här är viktigare än klubbfärg och klubbtillhörighet och geografiskt område. Det är... När det kommer till sådana här frågor så, så tävlar vi inte på något sätt, då är det liksom ett lag och det är laget Sverige och det är samma människor.
1: Oavsett ålder också eller tänker ni är någon specifik ålder på det här eller?
0: Nej, jag skulle säga att det skrämmande är ju att många av de här exemplen som är kanske värst har jag snappat upp i 9-10 års åldern så att mm. eh, låt oss ta det tidigt. Mm. Eh,
2: har ni
1: även, eh, jag förstår ju att eh, det är också är en planer på att eh, samarbeta med
0: klubbar och sånt kanske. Absolut och det är precis lite samma grej att vi, vi tävlar på fotbollsplanen där, där har vi tröjfärger och tabeller och sådär men utanför så liksom, då, då jobbar vi med samma människor det är samma människor som man möter på Ica eller går i samma klass som det, det, det finns lite snyggt uttryck att det finns ett läge där, där idrotten och sporten har ett så otroligt större mervärde än vad en, en resultattavla någonsin kan visa och det här är väl ett av dem. Har ni, alltså har ni påbörjat det arbetet- att försöka
1: hitta samarbete med skolor- och klubbar? eller liksom, Vad ligger ni i fas? oss?
0: Någonstans, någonstans skulle jag säga- att jag, jag gillar att man gör först- och snackar sen. Eh, nu har vi gått igenom våra, våra akademilag. Nu är ju nästa mål att få ut det till- den stora mängden ungdomslag hos oss. Så att för mig är det så att jag- vill gärna driva igenom det internt först- för att kunna vara trovärdig- i det när jag går ut- jag tycker det är viktigt att man jobbar med sig själv först innan man börjar jobba med andra och jag tror också att gör man det arbetet gediget så har man väldigt mycket mer att ge när man kommer ut också så att under våren sommaren 2022 så upplever jag att vi ska vara klara med arbetet internt och då kan vi börja titta på en process hur vi eventuellt kan göra ännu större. Mm.
2: Nu hade jag egentligen tänkt en, ställa en fråga som handlar lite grann om hur skola och idrottsföreningar kan växa dra i det här viktiga arbetet. Men du har ju under nu 30 minuters tid gett bra konkreta exempel på det. Så att, jag tror Niklas vi hoppar den frågan Ja jag också. tror vi hoppar den. Däremot så just att ni gör
1: det här är ett samarbetsprojekt med, med, tillsammans med en av era partners. Och i den filmen där eller kopplat till det så pratar ni också om att ni vill ut på Sätt, sätt och Bett
0: mässorna. Mm. Uh, Stämmer Ligger det nu uh,
1: i, i vår, ska ni vara med på sätt här i Stockholm i april eller?
0: Det är någonting jag gladeligen har passat över till just min chef, klubbdirektör och uh, vår samarbetspartner Men jag har sagt att vill ni ha mig stående och prata, pratande där så mer än gärna men, men jag har inte fått det definitiva ännu, men det vore ju himla festligt. Det gjorde vi uh, verkligen och då kanske vi träffas också Bara en sån Bara en sån sak, mm. Mm. Bara en sån sak. <laughs> Ja, vad,
1: vad säger du, Peter? Ska vi gå vidare till sista segmentet? Ja, men precis. Mm. Segment tre,
2: där vi tänkte yes. eh, ställa lite frågor kring eh, Instagram-kontot eh, Ett mycket bra konto att följa, tycker jag. <laughs> Underbart konto. Tack. <laughs> hur, hur tänkte du när du startade det här?
0: Alltså grejen är att det, det mesta som sker när jag startar saker är när jag inte har tänkt särskilt mycket. Eh, det började faktiskt med att jag satt på min, på min dotters ridning och satt och lyssnade på. Föräldrar som pratade, och då gick jag in och satte mig i fiket som är bara på glasrutan på andra sidan, och så spelade jag in mig själv när jag låtsades prata med någon, och lade ut bara så här, hur det låter, så lade jag ut det och fick bara så här: vad är det här för någonting? Alltså, vad, vad är det som pågår? Och så beskrev jag det på De så här: det här är skit, det här är ett jättekul sätt att göra det på. Och då tänkte jag så här: fan jag sitter ju på incidentrapporter över liksom sex år. Jag har suttit på x antal föräldramöten, x antal idolarener där jag har suttit och tittat på ungdomsfotboll. Och hört de här föräldrarna som, som uttrycker sig, och där, där liksom främst pappor, för det är nästan alltid män när det sånt här händer, eh, som, som uttrycker sig på, ro, på roliga sätt. Och tänker så här fan det, det här är ett jätteproblem inom svensk idrott, hur vi dödar kreativitet och glädje hos barn där idrott bara borde handla om just kreativ och glädje så att jag tog de här incidentrapporterna och det jag själv har upplevt och skapade en egen karaktär där jag, där jag låtsas prata med människor, där jag säger de här sakerna som människor tyvärr ofta säger för att någonstans igen, det händer någonting när det här blir sagt utåt när man tar och gör det liksom byter kontext ett sätt att belysa ett, ett stort problem vi har idag.
1: Vad, vad, eh, du har ju blivit uppmärksammat det här kontot. Eh, vad har du själv fått? För, för, alltså, vad, vad har du tagit del av för gensvar kring det?
0: Alltså grejen är att jag tänkte att det kan nog dyka upp en och en, liksom, kritik tänkte jag. Att jag är mig ju ändå liksom lite rolig på andras bekostnad. Men det snarare, jag har nog inte fått ett enda negativt ord i stort sett. Mycket är ju bara där att shit, är det så där man låter Uff, det är väldigt många som snarare kontaktar sig att det där har jag sagt. Men jag har aldrig reflekterat över att det är där jag låter. Usch vad hemskt. Och det är igen, det här är inte ett sätt att slå folk på fingrarna. Det här är ett sätt att få människor att reflektera hur det faktiskt låter. Och jag tror ju att humor är ett otroligt bra sätt att prata om jobbiga saker. Alltså det är inte för inte till exempel stand-up comedy-scenen är skitstor i, i länder där, där det råder krig och misär. För att det är ett sätt... att Ta sig ur jobbiga saker. Ja, nu ska vi ska vi, absolut, på något sätt. Ja, precis. Nu ska vi absolut inte jämföra prat runt en fotbollsplan med krigshärjade områden. Men det är ett bra sätt att attackera en problematik som ofta är svår för att det handlar om människors föräldraskap och sätt att agera gentemot sina barn. Och det är ju väldigt känsligt. För en förälder ska ju aldrig lära en annan förälder hur man uppfostrar ett barn. Men om man däremot gör det med humor och inte pekar på någon utan låter människor själva reflektera. Jag tror att reflektera är ordet eh, över hur det kan låta så tror jag att vi kan, kan komma någonstans. Och det är väl det med syftet med, med kontot att sätta fingret på ett problem som vi har men göra på ett kul sätt.
2: Amen, ja, det har lyckats Ja, har
0: verkligen lyckats med. Det.
1: jag När jag har både sett filmklipp och du har ju några så här skrivna citat också så där. Så, så känner jag mig som, som lärare. Jag känner igen mig i situationen av, av liksom när vårdnadshavare hör av sig till mig då, mm. och då handlar det om skolsaker. Och, och en sak som jag tänkte bara ta den här, jag läser upp en, ett inlägg som du har skrivit. Yes. En tränarens dagbok. Hej, fick höra av sonen att ni ska ha teambildning på tisdag istället för fotbollsträning. Är det verkligen rätt fokus? Visst är det bra att de lär sig funka i gruppen att ta bort fotboll och ersätta med lek gör de ju inte till bättre fotbollsspelare direkt. Skulle önska att detta togs i åtanke och sen betalar vi för fotboll. Inget annat. Ha en tredje dag. Och där ja. jag fick, fick mig direkt att hamna i ett läge för ett antal år sedan hade jag ett föräldramöte och en vårdnadshavare räcker upp handen och säger att berättar om sin oro över att sonen kommer hem och säger att, att det är roligt på skolan, skoldagarna är roliga. Eh, och, och, och då får jag frågan liksom, lär sig barnen ingenting under skoldagarna eller? Så här kritiskt ställd fråga eh, och jag blev som så här paff förstod som ingenting. Jag förstod inte riktigt vart var personen ville komma så jag kom jag av mig lite grann så där men, men ja och, men hamnar det till slut i något läge där jag ändå kunde som ringa in det. Att det är ju jättebra att, att, att du får hem ett barn som, som tycker att det var roligt. Och att, så där så man säger saker och ting. Men ja, det, det här gav mig den
0: tanken. Ja, nej, men det, det där är ju roligt på så sätt att så att att, att, att kul och roligt skulle, skulle vara något dåligt, det är liksom sådär: Du måste ju vara så negativt laddad för att tycka att, att kul och roligt är fel. Men det, det, det går ju också emot, om du tycker att någonting är roligt eller kul, så, så gör du ofta flera gånger och gör någonting flera gånger så brukar du oftast bli lite bättre på det jag tycker att vi ofta glömmer bort även som vuxna, istället för att vi ska ställa frågan, hur blir vi bättre, hur kan vi se till att det är kul oftare, hur ser vi till att människor fortfarande tycker att det är kul och det där är ju så ett, ett citat direkt taget ur en Whatsapp-tråd från en förening i, i, i södra Sverige, där jag fick av föräldrar, för det har ju blivit nu en liten rörelse att jag får incidenter och printscreens från föräldrar runt om i hela Sverige som säger, kan du inte göra en grej på det här? Och det är ju skitkul för att då får vi fler människor som driver det. Jag vet dessutom att det används på, på föräldrautbildningar både i, i Norge, Danmark och Finland med för, som ett sätt att belysa liksom föräldrahets och föräldrars påverkan. Så att det är helt, helt klart så, så är det en problematik just det där med, med, med vuxna och, och barns lärande och idrottande eller skolgång för den delen. För det som du säger, det här går att överföra på allting där, där, där liksom vuxna och barn på något sätt ska samverka. Mm.
1: Ja, och, och också just det här det här, lust, alltså det här lustfyllda lärandet som, som diskuteras, att det, att det som en liten grann av en het potatis är också väldigt intressant. Alltså, inte från, från barnens sida, men, men just ifrån föräldraperspektivet och sådär så blir ofta så sådär, men, men kul, det ska inte vara kul, utan det ska, man ska lära sig saker och sådär. Jag jobbar ju ganska mycket... Med gamification och spelifieringar och sånt i undervisningen. Och där kan man också hamna i lägen där man först måste börja försvara den arbetsmetoden. Liksom att det här är inte frams och trams utan sådär. Utan det är inte intressant eller beklämmande på, på ett sätt. Att, att just bara för att någonting är roligt att det ska ses som inte lika seriöst.
0: Men är inte det lite klassiskt också att man, man tänker liksom att lärande och utbildning ska gärna vara lite hårt och tufft. För det är utmanande men det har ju också fött det samhälle vi har idag som Precis. idag inte alltid är jättebra där människor inte mår super så jag tänker att om vi kan skapa trygga miljö där människor mår bra så kanske vi får ut något annat på bra sidan vad vet jag, vad vet vi det kanske blir kul, häng mm. med <laughs>
2: det är exakt ja, men du, jag tror att vi stänger segment tre mm. och så ska vi hoppa in på nästa programpunkt som heter gästlistan Kan du ge tre konkreta tips till vuxna som i någon form jobbar med barn eller ungdomar på hur ett tillåtande och trisamt klimat kan skapas i en grupp?
0: Absolut. Jag vet inte vad man kommer kunna punkta ner till tre, men vi får väl, vi får väl se. Sure. <laughs> Nej, men till att börja med, som vi har varit inne på, så tycker jag att det är viktigt att prata med barnen och fråga dem vad de vill ha för klimat. Hur de vill att det ska kännas att komma till idrottsföreningen eller skolan. Vilken, vilken miljö de vill ha. Och när man har kommit fram till vilken miljö de vill ha så börjar man prata, men hur gör vi det konkret då? Vad behöver vi göra rent konkret för att det ska kännas så? Hur behöver vi se till att, om det är något att alla vill känna sig trygga eller sedda, ja men hur ser vi till att det är så? Kanske är det så enkelt som att vi säger hej när vi kommer och säger hej då när vi går, eller att vi tar alla i hand. Och sen att vi tre, att vi utvärderar om vi har då de här fina, fina orden och meningarna på, på, på väggen. Att vi varje vecka tittar på den och säger, vad har vi gjort bra den här veckan? Ja, det där har vi gjort bra, det där har vi gjort bra. Och när du sa så där till, till honom eller henne, då, då var det ju en jätteglad bra jobbat att vi uppmuntrar för kultur som vi skapar. Kultur är allting vi tillåter och uppmuntrar. Så att vi liksom uppmuntrar och berömmer människor för det de har gjort bra. Men också titta på, vad kan vi bli bättre på? Vad har vi gjort mindre bra den här veckan? Är det någonting vi kan ta med oss och tänka på till nästa vecka? Jag skulle säga att de enkla tre delarna så har man kommit ganska långt. För jag tror att vi ibland gör det svårare. Men jag tror också att det är viktigt att fråga människorna som är en del av kontexten vad de tycker är viktigt. Alltså som lärare, vad tycker ni är kul att läsa om? Kan man hitta en läsebok där alla barn får läsa om någonting de tycker är intressant? Menar, då, då, det är ju samma ord och samma meningar, men de får göra något som de själva gillar. Ja, det tar lite längre tid för att läraren att hitta böckerna, men du får också studiemotiverade elever. Så att, jag vet inte, det kanske går på ett ut. Där skulle jag börja.
1: Mm. Tackar vi för. Sen har vi ju en programpunkt som vi hade döpt i valfrågan. Och om inte dykt halvår så är det ju Riksdagsval i Sverige- och i din roll som värdegrundsansvarig i en idrottsförening- vad, vad tycker du är den viktigaste valfrågan?
0: Oj, det, det, det är ju så otroligt här. Ska man välja en verkligen? Eh, Nej, men, du jag, inte jag, välja jag, tänker, jag tänker nog hijacka den punkten lite. Och säga att Jag tycker ju att inkludering och jämställdhetsfrågan- är otroligt viktig. Eh, jag tycker att frågan om mäns våld mot kvinnor- är otroligt viktig. Och, och att vi faktiskt tar i problematiken- att 98 procent av alla brott som begås- begås av män- det betyder inte att alla män begår brott. Men det säger att alla brott som begås nästan begås, nästan alla brott begås av män. Och det behöver lyftas. Så det är en sak jag tycker är otroligt viktigt. Att vi adresserar och säger som det är. Men sen tycker jag också att, precis som vi har varit inne på, skolfrågan är otroligt viktig. Jag tycker att det är viktigt att man har en skola som är inkluderande. Där man, där man har förståelse för människors olika utmaningar. Och inte drar liksom en, en linje, det här är det som gäller. Vi måste vara... Mer rörliga i hur vi möter människor. För det man brukar säga är att komplexa utmaningar har inte enkla lösningar. Och det finns väl väldigt få saker som är så komplexa som människor, beteende och utbildning och lärande. Att vi faktiskt får till en skolpolitik där man ser människan och individer och inte ser grupper. För jag tror att det är ett old-fashioned way att, att tänka att vi ska liksom säga att allting är med, med, som har med... Med, med ordningsregler och, och tydliga pekpinnar i vägen framåt. Jag tror snarare ett, ett, liksom ett rörligt ledarskap där vi ser människan och individen. Så att eh, Inkludering jämställdhetsfrågan och eh, skolfrågan är för mig eh, key för vilket samhälle vi får ut på andra sidan.
1: Var ja, uttömmande och eh, väldigt bra tycker jag. Yes, och sen har vi ju önskegästen. Vad är du för förslag på gäst till vårt program här framöver?
0: Ja, eh, jag skulle tycka, nu, 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 blir jag, nej, men nu blir jag lite så här hem, hemmablind, men, men jag tycker att vi, vi har en, en person hos oss faktiskt som jag tycker att ni ska prata med som heter Dennis Hurtin. Som är otroligt duktig när det kommer till barn- och ungdomspedagogik och hur man jobbar med icke-linjärt le, eh, ledarskap och lärande. Jag tycker att han är, är väldigt, väldigt duktig och jag tycker att det är en person man skulle ta in. Nu ska jag, vi kanske inte AIK-fiera den här podden men det hade varit så enkelt för mig att säga någon känd person. Men jag, jag tycker att det är, bara för att man är känd betyder inte att man kan det eller är bra på. Det. Jag tror att det finns människo, många människor i, liksom i, som gör jobbet med händerna som förtjänar att lyftas. så att En sån person och jag tycker att den är en sån person.
1: Mm. Ja, jag tar jag gärna in fler AIK-are. Ja. Men du har, du, har du någonting i övrigt som du skulle vilja tillägga som, som du känner att vi inte har pratat om?
0: Nej, inget annat än det. Jag tycker att det är viktigt att, att lyfta just kopplingen mellan, mellan skola och idrott. Och hur man tillsammans kan samverka. Att det faktiskt är ett samhälle och samma människor vi jobbar med. Att det finns bara vinster i att, 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 att arbeta tillsammans.
1: Och som sagt, ni alla ni, ni personer som nu lyssnar på det här som är som jobbar i en skola, aik vill alltså ha samarbete så ta kontakt med Max Begander. Gör så. Vi får Peter, har du något mer? För oss?
2: Nej, alltså, jag är jättenöjd. Och jag, jag hoppas verkligen att det, det arbetet du har dragit igång inom idrottsrörelsen. att Du nämner det själv att det är fler och fler som förstår betydelsen av att jobba med värdegrundsfrågan även inom idrottsrörelsen. Och att man får till de här naturliga samarbetena med skolorna- det är precis som du säger, det är samma barn och elever som vi pratar om. Det är bara olika kontexter, men vi, vi ska ju rusta dem för, för framtiden- och, och vi vill skapa goda människor och då måste vi ge de förutsättningarna- och där tror jag samverkar mellan, jag, jag skulle vilja dra det en, föreningslivet och skolan. Men,
1: jag kom på en sak- uh... Det har ju också de senaste åren och, och sådär och jag tror att det också hänger ihop en hel del med faktiskt efter MeToo. Det är ju att det har kommit fram många idrottsprofiler som har berättat om, om, om sina upplevelser. Eh, ja men och sådana saker. Eh, och det, det tror jag det, det är riktigt riktigt bra att har kommit ut i så stor omfattning nu. För att det, det är inte locket på på samma sätt.
0: Jag håller helt med. Alltså, historierna är viktiga och människors historier är viktiga och inte minst förebilders historier är viktiga. För att det är enklaste sättet att få människor att prata det är att man själv öppnar upp. Och för att bryta en tystnadskultur som det låter tystnad så är det att vi ska göra allt annat än tystnad. Vi ska prata om det. Vi ska ta upp den där sunkiga äckliga grejen och lägga den på bordet så att alla får titta på det och bara liksom så här: så här vill vi inte ha det. Och det är först då vi kan, kan, kan liksom göra en skillnad och det hänger ihop med mycket av det vi har pratat om att om vi inte pratar om saker vad de egentligen är så kommer vi aldrig kunna komma fram till en lösning. För då, då blir det att, att skrapa på, 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 på ytan. Det vi behöver ta reda på är varför det sker och sen jobba där. Annars blir det som att ge en huvudvärkstablett till någon som har ont i huvudet ofta istället för att ta reda på varför den har huvudvärk. Vi måste gå till grunden, till källan. Och därför är de här historierna så otroligt viktiga.
1: Precis och vi ska också kanske till protokollet säga det för vi har ju, vi har ju liksom lyft, lyft AIK rätt mycket nu här att, att ni gör ett väldigt bra jobb men från början det kanske startade med att, att det blev en värdegrundsansvar och hela den biten startade ju med att det var en stor problematik. Kring det här ja, AIK.
0: absolut. Alltså det, det går inte att komma ifrån att, att 2002 tror jag att det var, ja, så hade jag vi tror en stor skandal i AIK där, där det förekom övergrepp inom, inom ungdomsfotbollen på pojksidan. Där man tyckte att det var en bra idé att trycka upp en gallja i röven på, på de yngre spelarna som en del av en sån här mysig, rolig inkylning. Och där någonstans så förstod klubben att det räcker inte att ha massa fina papper. Vi behöver uh, liksom arbeta med det här hands on. Eh, så att ibland går, behöver saker gå till ytterligheter för att, för att människor ska förstå att det, det är dags eh, och det är ju tragiskt att det händer det är fruktansvärt, ett övergrepp är ju bland det värsta som, som, kan, som kan, kan utföras eller inträffa en människa, men, men det ledde till att vi idag arbetar så otroligt aktivt på det sättet vi gör, så att det kommer aldrig kunna få det där att bli ogjort men vi kanske kan stoppa det från att, att fortsätta eller att hända igen och det Precis. är väl så bra det kan bli Håller
1: med och med de här orden Peter så mm. tackar vi väl så jättemycket Max för att
0: du ställde upp. Tack så mycket för att jag fick vara med.
1: Ja Peter då är vi återigen ensamma i studion efter en väldigt berikande intervju tycker jag. Mm. jag säger ja. mm. Vad säger du själv? Vad tar du med dig? Så här
2: spontant efteråt? Ja men Det eh, fanns ganska mycket. Det fanns mycket, precis. Men eh, jag reflekterade själv över min egen lärargärning. Jag har ju jobbat inom grundskolans, eh, framförallt på mellanstadiet, och jobbat som lärare i 14 år. Och eh, det är ändå rätt lätt att du... alltså Skolan har ju både ett kunskapsuppdrag och ett värdegrundsuppdrag, men det... Medvetet och omedvetet, men det blir ändå ganska lätt att man lägger ett större fokus på kunskapsuppdraget. Det handlar egentligen inte om att värdegrundsarbetet är en separat sak som man gör vid ett specifikt tillfälle. Och så gör man det en gång varje år. utan Det gäller att du får in det här värdegrundsarbetet. Det ska ju genomsyra din dagliga verksamhet tillsammans med eleverna. Och så tänkte jag på hur Max Bagander, hur han har jobbat som värdegrundsansvarig i, i fotbollsföreningen i AIK. Ehm, jag tycker att våran titel från fluff till handling, <hör> alltså hur får man det där fluffet att faktiskt bli en handling. Att värdegrund är någonting som är som en röd tråd som går genom en verksamhet eller genom en skola. Ehm, så jag tyckte det var intressant hur de jobbade med det han sa från knatten upp till senioren. Man involverade även tränarna och vårdnadshavarna i det här arbetet. Och hade under några år här nu jobbat med lite olika teman. Men att alla gick igenom det här. Och det var någonting som man, man duschades i. Eh, ja, stegvis. Stegvis, från, precis. Från var, var, ja. precis. Men sen att man eh, satte ord och, och, och gav en, alltså en betydelse för... Ja, men när vi säger respekt, vad menar vi då? att man I alltså, den här kontexten, i den här precis. Kontexten, precis. Mm. Eh, Just för att du ska kunna bli någonting som alla förstår. Så att man pratar samma språk.
1: Ja, precis. Så då, då vet man vad det betyder. i när, vi, när jag är här så vet jag vad det betyder på det sättet. Ja. Men också att det kan man ju bära med sig naturligtvis. I andra sammanhang sen. Mm.
2: Så att ja. jag, jag fick som en liten flashback till min egen lärargärning. Och kan väl ibland känna att. Ja, men ibland glömde jag bort det där värgrömsuppdraget. Ja, och det det är en sån,
1: här, en sån här sak som jag är lite så kritisk till när, när man har temadagar. Jag tycker jag gillar temadagar på många sätt och vis. Men ibland när man till exempel har en värdegrundsdag som en temadag så blir det lätt att nu ska vi lägga fokus på det här, på värdegrund. Men när man bara droppar det vid ett tillfälle och sen kanske, kanske inte tänker att fånga upp det och ha det som en röd tråd i den dagliga verksamheten så då försvinner det lätt. Mm. Så att, ja, det är någonting att bära med sig. Jag... Ja, jag fastnade ibland bland annat för digitala omkringningsrummet. Eh, tycker ju hela, hela det projektet känns väldigt genomtänkt mm. och spännande. Och just det här kring sociala medier, det vet vi ju själva som har jobbat som lärare att eh, det har ju hänt mer än en gång att, att det har uppstått en problematik på sociala medier mellan elever utanför skolan som sen har hamnat i att skolan får, får i det för att det spelar över på, på vardagen. vardag. Och det här, är ju, det här är ju ett sätt att liksom kunna jobba proaktivt med det, tycker jag. Så det eh, känns väldigt bra. Eh, så det kan jag ju tipsa skolor om att kolla upp det digitala avklädningsrummet. Eh, som, ett, som ett startmaterial, mm. liksom. Eh, och som sagt, eh, AIK vill ju också ha samarbeten med skolor. Så att det kan man ju också tänka sig att man vill få in en skjuts in i arbetet. Det är bra. Och sen... Eh, så just det här, han, han pratade om det här med skolan och idrottsklubbar, att det finns alltså, det finns så mycket att kunna göra tillsammans egentligen. Och jag vet att på sina håll så, så jobbar skolor och idrottsklubbar med varandra sådär, men, men just att det kanske, det kanske man som, som skola och även som lärare, lärare personal på en skola kan tänka ännu mer på att vad har vi för lokala föreningar runt om oss där vi skulle kunna ha samarbeten, mm. om man inte redan har det. Eller återigen så kan man ta ett samarbete med AIK om Så att, ja, Just några där saker, det, samarbeta är bra. Mm. Bra
2: slutord. Ja, kanske.
1: Ja. <laughs> <laughs> du hade inget mer att tillägga. <laughs> det
2: är mycket, men det känns som att jag behöver få smälta det här. Men,
1: mm. och... Jo, det var jag, håller med. Det var, det var lite grann av en sån intervju där, där man kanske behöver landa lite grann i, i allt, för det var väldigt mycket bra saker som mm. Max sa. Tänk värt, verkligen. Ja, men vi kanske ska sätta punkt där. Ja. Och återigen naturligtvis tipsa oss. Tipsa våra lyssnare om eh, Granslost Larande som, på Instagram. För att följa oss. Eh, och vi hoppas nu. Vi håller alla tummar och tår. Att vi kan komma ut nu eh, i mars. Och sen i april och sen i maj. Ja. Innan vi stänger betygen för, för säsongen. Men vi kan inte garantera något. Men ambitionen är det i alla fall.
2: Precis. Och sen kan man väl så här till max säga att är han på sätt då, då kommer vi att söka upp honom. Ja, absolut. Eller hur? Och även andra som vi har haft. Ja, precis. Andra av våra gäster som mm. har kanske tur kanske vi kan ses. Exakt.
1: vore trevligt. Mm. Med dessa ord så säger vi hej då för den här gången. På hej återhörande, hej då!